0: Bueno, váyanse a, a Segunda de Crónicas, al capítulo, al capítulo 15, y nos quedamos la semana pasada. Asa tiene su gran victoria. Asa es nieto de Roboam, ¿se acuerdan? Bisnieto de Salomón. Para entonces Israel ya se había podrido. Israel se ve sujeto a, a varios reyes este, Hijo, pues que destruyeron al país, empezando por Salomón. Qué, qué triste, ¿no? Qué triste que Salomón le diga a Dios, entra al lugar de tu reposo. ¿Se acuerdan lo que implicaba el templo para el judío? Déjenme voy a... Uy, este no era... No, no lo salvé. Ah, sí, ahí está. <tose> el templo para el judío, ¿se acuerdan? Es la oficina de Dios. Y cuando Salomón termina de edificar el templo, le dice a Dios, entra en el lugar de tu reposo. ¿Y qué es lo que hace Dios? Efectivamente entra en el lugar de su reposo. Llena de humo el templo, al grado que los sacerdotes no pueden entrar, en donde Dios le está diciendo que okay, voy a entrar a mi oficina. Okay, voy a conducir los negocios de Israel y del universo desde aquí, desde la casa que tú me acabas de hacer. Y Salomón sabe que ahí vive Dios, o sea, literalmente vive ahí Dios. <ríe> si tú le hubieras preguntado a Jesús, oye, ¿dónde vive Dios? ¿Qué te hubiera dicho Jesús? Pues en el templo. Y es lo que le dice un día antes de la crucifixión a Israel, he aquí vuestra casa, o sea, es dejada desierta, o sea, ya me voy, nos vemos muchachos, adiós. Ya no voy a conducir mis, mis negocios universales desde aquí. Y es increíble que cruzando... <ríe> Salomón se dedica a adorar a, a, a las imágenes, ¿no? o sea, cuando tiene enfrente la casa de Dios, ok, se destruye el reino con Jeroboam y Roboam, luego reina en el sur Abías, ese no lo vimos un reinado muy corto de tres años, la Biblia no habla bien de Abías y luego viene a reinar este, este señor que estamos estudiando, que busca a Dios, la Biblia empieza con este buen epitafio de él que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y tiene la victoria sobre los... Estos reyes del sur, etíopes y libios que vienen a intentar conquistar a Israel, acuérdense que Israel es un lugar muy preciado porque su ubicación geográfica es, este, pues hasta la fecha, ¿no? Es muy valiosa y mucho más en aquella época cuando tienes lo que los romanos llaman aquí a la Vía Maris, el Camino del Mar, para llevar todo el comercio desde África al norte y hacia Asia y viceversa. Ok, ahí nos quedamos, tiene su victoria, ¿por qué? Porque busca a Dios, le, le doblan, se acuerdan, el ejército, y cuando viene regresando de la batalla, sale, se encuentra un vidente. Ok, y entonces él cobra ánimo y entonces lleva a cabo sus reformas. Entonces destruye los ídolos y ahí nos quedamos la semana pasada. En el tercer mes que sería cuando se está celebrando la fiesta de las semanas y concretamente se celebraba, pues no solamente la cosecha, sino la recepción de la ley. Esto es lo que sucedió. Ahí están. Ahí están este 15.10. Sí les dije segunda, ¿va? Segunda de Crónicas 15. Ok, dice, se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero. Obviamente están celebrando la fiesta. Están siguiendo, están acatando la ley del año décimo quinto del reinado de Asa, ok, entonces sacrifican para el señor del botín que habían tomado se, 700 bueyes y siete ovejas, o sea, piensen, si están diezmando, ¿no? cuánto fue realmente lo que obtuvieron, es millones para el día de hoy, o sea, millones lo que el botín que obtuvieron, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta para lo que viene, ok, <tose> versículo 12, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová el Dios de sus padres, de todo su corazón, y de toda su alma, <coughs> y tocaron las trompetas, hicieron un convenio, que el que bueno que se iban a sujetar al, al pacto con Dios, y entonces la ley establecía ciertos delitos, como la blasfemia, y la falsa profecía a muerte, por eso es que, no se me vayan a asustar, fíjense, 15.13 dice, y cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de sus padres, perdón, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer, porque la ley contempla varios delitos, la violación, el secuestro, el homicidio con pena de muerte. Y juraron a Jehová con voz de júbilo y al son de trompetas. ¿Se acuerdan? Las trompetas eran una orden que tenían para los días de fiesta. Y vuelven, bueno, arreglan el altar. que implica? Que el altar no lo están usando. Y el altar es el, el símbolo de la, de la vida devocional del pueblo de Israel. ¿Ok? ¿Ok? Y entonces aquí yo les jalé las orejas y les dije, ¿cómo está su altar? ¿Lo tienen que reparar o no? ¿Ok? Y no me refiero al altar de la calaverita que ahora espero no hayan puesto, ¿ok? <risa> sino al altar, su vida devocional. Entonces yo espero que durante la semana, yo sé que algunos sí, porque empiezan a caer las preguntas. ajá Entonces empiezan a caer las preguntas porque la gente empezó a leer. Y el que como el que nada sabe, pues nada teme y pues no pregunto. Pero bueno, empiezan a llover las preguntas, quiere decir que están leyendo, espero que no sea como enero tehuacanero, ¿eh? o sea espero que no sea como la bici que en febrero ya se volvió ropero, ¿okay? sino que realmente hagan un compromiso de meditar en el Señor día y noche. ¿okay? <coughs> bueno, y entonces eh, hay gran alegría, 15-15, lo que para nosotros sería un avivamiento, esto es lo que para ellos implica. 15.15, 15, todos los de Judá se alegraron de este juramento porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban y fue hallado de ellos y Jehová les dio paz por todas partes. <ríe> y aquí va a suceder algo que sucede en la actualidad. A Asa pudiera hablar de esto. <ríe> ¿Dios vino a traer paz al mundo? No. no. vino a traer espada, vino a dividir las familias. ¿Ok? Y de ahora en adelante, dice, la nuera va a estar con su, contra su suegra. Bueno, esto es normal, ¿no? Pero bueno, este... <risa> y el padre contra el hijo y todo lo que ustedes quieran y así le fue a don a don Asa dice el 16 15-16 y a un maca madre del rey Asa él mismo la depuso de su dignidad o sea ya no va a ser la mamá del rey en ese sentido porque había hecho una imagen de acera y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón ok esto es común, es lo mismo que hace eh, Moisés con el, con el becerro de Aarón, ¿se acuerdan? Y esto lo vamos a ver de qué se trata. Esto es profundísimo, ¿eh? pero se los voy a enseñar ahora que veamos por qué hizo esto, por qué quemaban y lo echaban al río. Pero piensen en diversos ejemplos acerca de esto, porque cuando lleguemos a por qué lo hacían, les van a quedar muchísimos veintes. Pero bueno, a ver si llegamos hoy. Versículo 17. Con todo esto, ok, piensen, está el avivamiento, etcétera. Y los cristianos podemos salir de aquí aceleradísimos, ¿no? <ríe> no, hombre, y ahora sí, cuídate, mundo, y van a ver, y voy a llegar a... Y voy... No, hombre, la tele va a salir volando 18 metros. Sí, pero el otro día nos sentimos mal y vamos por la... Mejor ahora sí, hasta por la cóncava voy, ¿no? <ríe> Fíjense, con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel o sea, vino el avivamiento, la libraron con los, la vieron cerca con los etíopes, ya pues, se hace el convenio, vamos a buscar a Dios y el que incurren los delitos bueno, de muerte que tienen la pena capital, pues se las aplicamos, pero la gente sigue yendo a sus cerros a seguir adorando, váyanse ustedes a saber a quién o traen un sincretismo ahí espantoso, pero Dios le había dicho a Israel, Cuando yo te voy a designar un solo lugar, tú no puedes andar ofreciendo sacrificios en cualquier lugar, y David le pide permiso a Dios, ¿se acuerdan? Y le dice, está bien, entonces tráete el arca para acá. Y no me hagas tú la casa, pero tráete el arca para acá y aquí yo voy a poner mi nombre. No la vas a hacer tú, la vas a hacer Salomón. Y ese es el sitio único. Entonces, la gente no debe de estar haciendo esto, pero para que ustedes vean, y esta es una frase que se va a seguir usando con los diversos reyes, la gente seguía haciendo cosas malas. Piensen en nuestra vida, en la vida de Caio. ¿Qué lugares altos tienes? Ok, sí, sigo a Dios, lo sirvo y el domingo hago pacto de que, ahora sí, yo mismo me aviento de la azotea, si no te sigo Dios. Bueno, <ríe> versículo 18, y trajo a la casa de Dios lo que su padre, este, había, se había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Esto no va a durar mucho tiempo ahí y no hubo más guerra contra los, perdón, y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa, o sea, les está yendo bien, tienen paz, acuérdense que la paz es símbolo de que Dios está gobernando, ok, capítulo 16, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baza rey de Israel <coughs> contra Judá, a ver pónganme el, <coughs> el mapa porfa, <coughs> ok, <coughs> Basa es el rey de aquí y se le deja venir, no crean que el Reino del Norte empobreció. ¿eh? El Reino del Norte le va a ir económicamente muy bien. Si ustedes lean el profeta Oseas y al profeta Mos, se les hacía ridículo las profecías de estos dos porque profetizaban muerte y destrucción, pobreza, etc. En una época de mucho auge económico. ¿Okay? Entonces es natural que, que los reyes del sur siempre vieran con, con recelo porque a estos cuates les iba bien y podían montar un ejército poderoso en cualquier instante. ¿ok? Entonces, ¿qué implica esto? <coughs> que el diablo también está metido en, en el ajo, ¿ok? El diablo se lleva a Jesús y le muestra todos los reinos de la tierra y su gloria, etcétera, y le dice, todo esto te daré si tú postrado me adorares, porque todo esto es mío y se lo doy a quien yo quiero, y luego ahí andan los ricachones diciendo, no, gracias a Dios, <coughs> ajá, y dices, Dios con D mayúscula o con D chiquita, porque el diablo también es generoso, ¿eh? Y si el diablo le tiene que dar a alguien dinero para que se pierda, se lo va a dar. Entonces, a estos cosas les va bien económicamente y se le deja venir. ¿Ok? En la mera frontera. ¿Ok? ¿Se acuerdan de esta expresión que, que, que toma el Evangelio de Lucas cuando, o Mateo, cuando viene la matanza de los niños en la época de Jesús? Voz fue oída en dónde? En Ramá. Raquel que llora por sus hijos ok, entonces se está refiriendo a una ciudad cercana, ok, y ahí les va, dice, en el año 30, 36, perdón, del reinado de Asa, subió Basa, rey de Israel contra Judá, y fortificó a Ramá, a ver Juanito, déjame, 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 ok, aquí está Ramá, se dan cuenta, es la mera frontera, ok, entonces está haciendo una incursión, Ok, dejen para que vean. Acá está Betel y ahora sí les hago el acercamiento. Entonces, se adentra en el territorio del sur. Y el propósito es empezar a hacer y no concretamente un sitio, pero sí es empezar a cercenar al reino del sur. Ok, se los termino de leer. A ver, 16 a la mitad dice, y fortificó a Rama para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey, a rey de Judá, o sea, no quiere nada de migración, ok, con todo lo que ello implica, ya si tú eras de los fieles que venías, ya no puedes ir, vamos era medio Trump, este, Baza, para que me entiendan, hace, hace su muro y el otro es natural, se asusta, ok, <ríe> denle vuelta para atrás al capítulo 14, al versículo 9, esto lo leímos la semana pasada, y salió contra ellos ser etíope con un ejército de un millón de hombres y trescientos carros y vino hasta Mareza y entonces ¿qué sucedió? Salió Asa contra él y ordenaron batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. y clamó Asa a Jehová Dios y dijo oh Jehová para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas ayúdanos oh Jehová Dios nuestro porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército oh Jehová tú eres nuestro Dios no prevalezca contra ti el hombre es lo que hizo esa vez ok ya se me dejó venir un millón no importa yo cierro los ojos confío en Dios y salgo y le pido Dios ayúdame porque no se trata de fuerza se trata de, del lado de quién estás ok bueno misma situación se le deja venir un ejército extranjero lo tiene igual que la otra vez súper cerca y entonces le dice, versículo 2, Entonces sacó Asa... Ahí están, 16.2. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, hay alianza entre tú y yo. ¿Se dan cuenta el contraste? La vida de Asa es una vida de contrastes espantosos. Se parece en ese sentido a su bisabuelo, que es el tipo más sabio sobre la tierra que tiene un miedo, vamos a decir, sano, un temor a, a no hacer la voluntad de Dios. Y cuando digo miedo sano, miedo a Dios, ¿ok? va Gabaón. Aquí no, no está la foto, digo, no está en, la, en el mapa, pero bueno, Gabaón andaba por acá a buscar a Dios. Ahí estaba el tabernáculo que luego él traslad, trasladaría para convertirlo en el templo. Y busca a Dios, y en la noche se le aparece a Dios, pídeme lo que quieras. Y le dice: Me pusieron sobre Israel. Es el pueblo más importante del planeta. Por favor, guíame. Ese es el gran Salomón. Y entonces, ok, está bien, Salomón. Te voy a ser el hombre más sabio. Y, y por cuanto no me pediste ni, ni riquezas ni poderío sobre tus enemigos, te voy a dar ambas cosas que no me pediste. Porque me pediste bien. Y luego va y destruye su vida. Y dice: Salomón, ¿cómo es posible? Piensen. ¿por cuánto estamos dispuestos a vender nuestra vida como creyentes? Eh? y muchas veces somos como Esaú que por un plato de frijoles lo vendemos todo por una idiotez para llegar posteriormente a la eternidad darnos de topes en el tribunal de Cristo y decir si pudiera yo volver a vivir viviría distinto hubiera vivido con mucho más arrojo con mucho más confianza en Dios y además no hubiera cambiado mis espejitos perdón, no hubiera cambiado el oro por mis espejitos ¿Ok? Y es lo que pasa en la vida de Asa. No importa, muchachos, vamos a luchar y aunque venga un millón, ustedes confíen. ¿Ok? Y quién sabe qué carisma o okay, qué le vieron a este tipo que la gente le hizo caso y no salió corriendo. Y ahora que viene el rey del norte, en vez de salir a plantear la batalla y orar, va y saquea el templo. ¿Ok? Por eso les decía hace rato que iba a durar poquito todo esto que está consagrando. O sea, después de la victoria va y lo llena de oro y de plata... De todo el botín y ahora a la primera de cambios cuando la ve difícil va y saca el cajero y le da el poli o lo que ustedes quieran se fue a la, a la imprenta y se hizo su título de Harvard <risa> y así ejerce como médico el matasanos todas estas cosas que nosotros hacemos en nuestras fuerzas creyendo que le podemos ayudar a Dios es la vida de Jacob. Y entonces va y saquea al templo y busca un incrédulo, va y busca al Sirio. Sí, pero ¿cuál es el problema de ir y darle la nana al Sirio? Fíjense, le dice 16.3. Hay alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre. Está hablando de Abías. Pero eso no estuvo bien, Asa. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baza, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Entonces, tú estás aliado con el del norte, pero mira, ahí te va una lana lo suficientemente atractiva para que pues hagas cortas con ese y vengas ahora conmigo. Es lo que había hecho había su padre. Ahora, yo no sé si habías, el convenio que había hecho era en incredulidad, pero este definitivamente ya no confía en Dios y entonces va y le da una lana. La palabra que usa la Biblia aquí no serían asirios, serían los arameos. ¿ok? Todavía no era la potencia. Los sirios se iban a convertir en una potencia años más tarde. Pero finalmente, ¿quiénes fondearon a esa futura potencia? Se dan cuenta cuando no confiamos en Dios, ¿qué es lo que sucede? Lo único que hace es, es patear el problema. ¿Si ¿Sí les recuerda sus días de secundaria y prepa? Primera vuelta, segunda vuelta y extraordinario. Lo mismo sucede con Dios. Y Dios te dice, te mando extraordinario las veces que sea necesario, hasta que apruebes. Te viene un problema, no confías en Dios, fracasas, confías en el hombre, lo que está haciendo Asa. Y después, no, pues ya la libré, porque la va a librar, efectivamente. Cuando el otro ve llegar los cargamentos de oro, <risa> corta su relación con el norte se le deja ir al reinado del norte, le va a quitar este, las ciudades de, de acá, va a conquistar toda la, la zona del mar de Galilea, el, el Sirio, el arameo este, que luego la va a recuperar Israel, ¿eh? ya lo veremos, esto lo profetizó Jonás, <coughs> pero lo que va a suceder es que va a conquistar acá, deja en paz, obviamente el rey Baza tiene que ir a plantear la guerra allá arriba y este va y toma todos los baluartes, que, los andamios que estaba construyendo, el otro para el sitio, ¿qué es a lo que más miedo le tienes? Porque esto es... Y, y ahorita no estaba sucediendo, ¿eh? pero ya lo veremos con el rey Ezequías. A ver, váyanse al libro de Jeremías, al capítulo 41. Lo que pasa es que a veces la Biblia nos, nos da información hasta... Esto no, 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 digo, no, no es importante este, que entiendan el contexto. ¿Qué les dije? 41.9. 41. ¿Por qué tiene tanto miedo a Asa? Piensen, ¿qué es lo que hoy más miedo le tienes? Y además vivimos en una sociedad de miedo. ¿eh? O sea, yo no sé si les llegan las noticias de eso que vibra. Levantan a cinco en tal lugar. Acribillan a tantos en tal lugar, taquero golpea a la chava en tal lugar y todos los días, todos los días es una <coughs> terapia de miedo, de miedo, de miedo, es natural. Oye, esto es a propósito, sí, esto es a propósito, porque el día que el gobierno te diga, cédeme todas tus libertades, dame todo, pero yo te voy a proteger, que es lo que van a hacer las personas, aquí está. Sí, todo esto tiene el camino para ir a Apocalipsis capítulo 13 y la gente diga, no, 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 mira, sí ponme el chip porque yo quiero que me localicen, sobre todo si vivo en Aucalpa o en Lomas Verdes, Ajá, porque cualquier día me extravío. Ajá. Ese es el miedo en el que se vive en la antigua sociedad. Lo peor que a ti te podía pasar en la vida era que te sitiaran. Los sitios eran horribles porque implicaba ver al rey de enfrente, empezar a construir sus andamios. Lo único que te quedaba a ti era meterte en la ciudad, en las puertas de la ciudad, ¿se acuerdan? Los que la van a librar o los que tienen más chances de vivir son los que viven dentro de la ciudad. Que hubiera muchas provisiones y aguantar el sitio. Hasta de alguna manera vencer al ejército que te estaba atacando. A ver si estos cuates les cortaban el suministro y entonces también se tenían que retirar o si podías hacer una salida exitosa. Pero si no, lo único que te quedaba era aguantar el sitio. Israel va a vivir apanicado. En realidad todos los pueblos y mucho más años más tarde. Ya lo veremos con el rey Ezequías porque el rey Ezequías es el campeón de la fe. Por eso ese cuate tiene... Y los historiadores, yo he leído así, canté historiadores incrédulos, que dicen, lo que dice la Biblia es pura mentira, pero la realidad, y en eso sí coinciden todos, Jerusalén nunca fue tomada. Léanse hoy en la noche el libro de Lamentaciones para que vean lo, 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 ustedes lo que sucedía en, el sitio, en los sitios. Durante los sitios las personas se comían a los cadáveres, obviamente porque no tienes alimento. Si se acuerdan, en uno de los sitios que sufre Israel, se vende carísima la popó de, de paloma. Porque eso es lo que se comían. Y va pasando el rey de Israel y tiene que dirimir una controversia, tipo la, la de las prostitutas que están frente a Salomón, pero en este caso no es de que ella aplastó a mi hijo. Ayer nos comimos a su hijo y quedamos que hoy nos comíamos al de ella y no lo quiere sacar para comérnoslo. Lo peor que te podía pasar era ser sitiado. Y la Biblia aquí sí dice que ya se están construyendo en Ramá los andamios, que no te quiero dejar ni entrar ni salir. Estaba preparando Basa efectivamente un sitio. Se llevó a cabo, no, nunca se llevó a cabo, pero Asa, perdón, sí, pero el rey Asa lo entiende. Fíjense, dice ahí Jeremías 41.9. <coughs> y la cisterna en que echó Ismael todos los cuerpos, es otra historia, eso luego ya llegaremos con don Jeremías que mató a jedalías y aquí está lo importante, era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Baza, rey de Israel. Y esto te, da un, te, te enseña muchísimo de lo que Asa está pensando cuando se le deja venir Baza. Él está pensando en un sitio largo y entonces me pongo a hacer cisternas para tener agua para muchos días y aguantar el sitio. Entonces nosotros podemos ver con muy malos ojos a Asa y decir, Asa, ¿por qué fuiste a confiar en el hombre? ¿Por qué fuiste con ben Haddad? Y además te esto te vas a ir contraproducente porque el día de mañana los del oriente te van a venir a conquistar y tú mismo fuiste el que le dio y él diría, sí, pero ¿sabes lo que es un sitio? ¿Sí se entiende? Sí, pero ¿sabes lo que es un sitio? ¿Sabes lo que es tener que estar construyendo cisternas porque no sabes cuánto tiempo vas a tener que aguantar antes de tomarte, dijeran los sirios, ahora sí, tus propios orines? ¿En donde te estás muriendo de sed? Estoy esperando lo peor. Es a lo que más miedo le tienes en esa época. La prueba para Asa es una prueba durísima porque Dios lo está enfrentando a sus peores temores y le está diciendo, tienes confianza. Porque la vez pasada igual y confiaste, te aventaste como el borras. Y desgraciadamente esto nos pasa a los cristianos. Tenemos una salida de caballo brioso, No te importa a quién le testificas, a todo mundo agarras a bibliazos. A todo mundo no lo bajas de idólatra putrefacto. Ajá. Y pasan los años y nos volvemos. Y con esto yo no quiero que salgan y le digan a la gente, a ver tú, guadalupano, repugnante, la Biblia dice, no te harás imagen. No, no, o sea, no se trata de eso. Pero ¿cuántas veces dejamos de tener ese fuego que teníamos de recién nacidos? ¿Sí recuerdan? Es lo que le dice Jesús a la iglesia de Éfeso pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, por tanto arrepiéntete y mira de dónde has caído y haz las primeras obras. Piensen en su vida como cristianos, ¿cuáles eran las primeras obras? Bueno, pues no dejabas de leer la Biblia, no dejabas de memorizar, no dejabas títere con cabeza, en el salón de clases empezaban a hablar de la evolución y tú te levantabas a decir que no eras un primate. Y es lo que le pasó a Asa. Ya se le dejó una vez venir un cuate de un millón y el cuate salió a hacerle frente y mejor lo enfrento. Y ahora, hijo, vamos a aguantar el sitio, muchachos, y saquen la lana de la casa de Jehová y llévensela a Benadad a ver si nos hace el paro. Y Benadad se vio cuate y dice, pues está bien, te hago el paro. Fíjense, ahí están, regresense a Segunda de Crónicas, al capítulo 16. Pues sí, pues ya, finalmente... Benadad, nada bruto, le gustaban las rutas comerciales del norte, tener el área del lago de, de Galilea. Y dice, 16.5, oyendo esto basa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Basa edificaba y con ella se edificó a Geba y a Mitzpah, que están ahí mismo, en la frontera, y entonces se va a proteger. Ok, qué bueno. De lo perdido lo que aparezca, ¿no? Y hasta pudieran decir, mira, esta vez obtuvo botín. Sí, unos maderos y unas piedras, pero aparte, ¿cuánto le costaron? Porque antes tuvo que ir a vaciar la cuenta bancaria. En vez de regresar con un botín, ahora tiene una pérdida por confiar en el hombre. Ya se diría, así mis cuates, pero yo estaba enfrentando un sitio piensen la siguiente vez que vengan esos exámenes, que vengan esas pruebas, en donde tú sabes que tienes que tomar una decisión a favor de Dios y la estás postergue y postergue y postergue. Piensen en todas esas personas que andan con la incrédula. Ay, pero es que mi incredulita es súper linda y es lo máximo y etcétera. Y Dios dice, no os juntéis en yugo desigual con los incrédulos. Y cada vez que va ahora sí armado a decirle, córtalas, córtalas, ay Dios, pero es que es bien linda. Si vieras los panques y los cupcakes que me hacen, Dios dice, ¿qué importa? Vas a destruir tu vida por eso, vas a ir a confiar en una persona, crees que una persona y al rato vas a estar vaciando toda la casa de Jehová y todos tus talentos y todo un proyecto y toda una vida se la vas a ir a entregar a los incrédulos. Como dice Salomón, no sea que tus trabajos y tus esfuerzos estén en casa del extraño. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, cuando ya pasó la gloria, cuando ya pasó la juventud, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. <coughs> ok. Bueno, pues finalmente es lo que hace, ya va a regresar. Pues si ustedes quieren medio triunfante a Jerusalén, Regresense tantito a la historia anterior <coughs> al capítulo 14, perdón, al capítulo 15. Después de su victoria contra los libios y contra los etíopes, 15.1, esto es lo que sucedió. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros y vosotros estuvierais con él y bla, bla, bla. <coughs> y entonces versículo 8 me brinco al 8 ahí mismo 15-8 cuando Asa oyó las palabras y la profecía del profeta Zarías, hijo de Obed sucedieron dos cosas número uno cobró ánimo y número dos quitó los ídolos abominables de la tierra ok regresense ahora a capítulo 16 <coughs> porque después de su pseudo victoria que le costó bastante carita y le seguiría costando va a volver a salir un vidente de Dios ok 16-7 <coughs> En aquel tiempo vino el vidente, Hanani Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Mira, en chabelo, ¿ok? No fue por la sala de muebles troncoso y le salió la dotación de bubulubu, ¿ok? Eso es lo que te hubieras llevado en la otra cortina, Asa. No solamente hubieras, le hubieras ganado al rey del norte, hubieras conquistado el oriente. Y este viene aquí con sus piedras, con sus maderas, después de haber recogido los baluartes de Baza. Su dotación de frutsi, ¿eh? con la diabetes y todo lo que va a implicar su dotación de frutsis. Fíjense, no se esperen al tribunal de Cristo a que salga Jesús y te diga por cuanto te apoyaste en el ser humano, por cuanto quisiste agradar al hombre, perdiste todos estos reinos. Y ya no hay para atrás. Solo una vida pronto pasará. Solo lo hecho para Cristo quedará. Oye Dios, ¿me puedo regresar? Digo, una reencarnación, aunque sea una, señor. <risa> Donde sea asco. No, ya no. Lo que viviste, viviste. Lo que entregaste, entregaste. Lo que hiciste para mí, hiciste para mí. Se acabó. ¿Se acuerdan una vez que les ponía yo la foto de un portaaviones para que meditaran? El capitán del portaaviones, con un volante de este pelo, menea billones, yo creo, de dólares. Porque ahí trae todos los aviones, trae la misma embarcación, trae a quién sabe cuántas personas. Esa es nuestra vida, ¿eh? en un volantito de este pelo que vas a manejar entre lo que tú quieras máximo 90, 100 años estás definiendo toda tu eternidad para que vean la decisión y la vida y todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos yo espero que nadie de aquí lleguemos al cielo y Dios abra las cortinitas mira lo que había en la cortina 1 y tú no señor y en la 2 que había peor ahí ganabas todavía más pero pues aquí está tu dotación de bubulubus para el resto de la eternidad y no te preocupes, aquí no da diabetes. Ya cuando sientas los niveles de azúcar bien altos, te vas al río de agua cristalina y dejas la glucosa en menos de 100 inmediatamente. ¿Mm? No, no, por eso. Ya nos vamos a poder atascar de Nutella para siempre, te digo. Menos mal, ¿no? Menos mal. Pero ustedes creen que no vamos a ir a chillar al tribunal de Cristo. Ok. Fíjense, versículo 8, sigue ahí la visión de este Hanán. Y los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová y los entregó en tus manos. Aquí viene la idea de un judío de la omnisencia, porque sí, sí, o sea, el hebreo también hubiera creído en la omnisencia, no lo hubiera dicho así, lo hubiera dicho así, fíjense, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. En la mente de Asa y en la mente de cualquier hebreo de su época y en realidad de cualquier cananita de la zona, la tierra es una cúpula y en el centro de la cúpula está sentado Dios. Entonces a Asa se le hace bastante lógico lo que le está diciendo Hanani. Dios está sentado en su trono, dijera a su... que es arriba del bisabuelo, este, el tatarabuelo, dijera a David, su tatarabuelo, que los párpados de Jehová examinan a los hombres. Le está diciendo, a ver, si lo tienes arriba... Y te está viendo. ¿Por qué tuviste miedo? Los ojos de Jehová, dice, contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti, porque si pues, sí, los arameos, pues ahorita fueron a conquistar al norte, pero el rato vienen por el sur. Ok, la vez pasada cobró ánimo y quitó los altares. ¿Qué hizo esta vez entonces? Número uno, se enojó contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolarizó, encolarizó grandemente a causa de esto y, número dos, oprimió hasta en aquel tiempo a algunos del pueblo. Se convierte ahí en Hugo Chávez o en Castro o en quien ustedes quieran, este hombre temeroso de Dios. <coughs> Aún así, Dios le va a reconocer a Asa muchas cosas y lo vamos a ver en la vida de su hijo. La vida del hijo de Asa es una vida increíble, con muchas fallas, también tiene muchos contrastes. Ahorita lo vamos a ver, Asa va a enfermar de los pies gravemente los últimos dos, tres años de su reinado y eso va a implicar que su hijo tenga que asumir también el trono. Son como corregentes. Entonces su hijo no va a llegar así nomás de chapuzón al reino y su hijo es así un tipo súper sabio. Fíjense, dice, versículo 11, aquí viene una especie de resumen. Mase aquí los hechos de Asa primeros y postreros están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Uh -huh. Otra vez Dios está recalcando que Asa ya no tiene ese mismo ímpetu de buscarlo. ¿Okay? Y Dios no condena la medicina. ¿eh? Lo que sí condena es que busquemos primero al médico antes que a él. Porque finalmente el que decide si te mueres o vives, al final del día, digo, será el supermédico, pero... Versículo 13, y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David y lo pusieron en un ataúd el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas e hicieron un gran fuego en su honor. Al final del día el reino está agradecido con Asa porque lo libró del sur y lo libró del sitio del oriente, pero se ve que Asa nunca les dijo oigan aguas, o por lo menos no al pueblo porque fallé, pero de la vida de Josafat, del siguiente rey, van a ver cómo, eh, cómo les diré, Asa sí tuvo esas pláticas profundas con su hijo. Uh -huh. Ayer mi hijo y yo estamos en el golfito y hay un hoyo que tiene una canaleta de agua en la cual caímos los dos como 18 veces, ajá. Y entonces, pues ahí estábamos el par de histéricos, exasperados, este, sacando agua, bolas del agua. Pero no es lo mismo un vejestorio de 44 años, que ya no te cuestes al primer hervor, que un chamaco de nueve. Y entonces mi hijo avienta el bastón y etcétera, ¿no? No, 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 yo hasta eso me contuve, ¿no? Yo nada más me, me golpeaba las espinillas con el bastón para no gritar, ¿no? Pero cuando terminamos, bueno, ya le digo, oye, ya, cálmate, ¿no? Y entonces salimos, me dice papá, me sentí tontísimo. O sea, no vengo al caso haciendo esos berrinches, ¿no? Y entonces le digo a Albertito, no te preocupes. O sea, todos fallamos y todos de vez en cuando perdemos los estribos. El chiste es recuperarlos y pedirle perdón a Dios y continuar. Sí, papá, quiero orar ahorita. Y entonces ahí en media plaza comercial en donde estábamos, pues ahí elevamos los brazos al cielo y vamos, vamos a orar aquí, ¿no? Pero este es el tipo de pláticas que a mí me gustaría seguir teniendo con mi hijo, hasta que yo me muera. Porque se ve que las tuvieron Josafat y Asa, y Asa sí se ve que le dijo, mira la verdad, yo fallé. Y tú me conoces y se berrinche, y a Hanani lo entanqué. Pero Josafat va a aprender, y eso es lo que vamos a ver. Bueno, dice el 17.1. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Ok, ahí tienen la primera enseñanza. Ahí les pongo otra vez la frontera. <coughs> y dice, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de, <coughs> de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Ok, esto ya no lo leímos, pero hace rato cuando, <coughs> va, cuando el, el rey de los arameos, cuando Benadad se va al norte... Asa aprovecha y conquista unas ciudades acá. Y entonces cuando Josafat asume el trono, okay, Josafat se dedica a fortificar todo eso porque su papá le dijo, aguas con el reinado del norte. Pero Josafat va a tener estos mismos oscuros. Josafat es mi rey de la Biblia favorito. ¿Por qué? Porque tiene la guajira idea de que enseñando la Biblia cambias la vida de las personas. Y es lo que se va a dedicar a hacer, ¿eh? él va a mandar maestros a todo Israel y les va a enseñar la ley, les va a enseñar la Biblia. Él cree que esto es lo que hay que hacer. O sea, si tú me preguntaras, oye, Charlie, ¿tú qué harías para que cambiara México? Ponte a enseñar la Biblia en todos lados. Ponte a enseñar la Biblia en todos lados. ¿Por qué? Porque la ley de Jehová es perfecta. ¿Que qué? Que convierte el alma. La Biblia tiene un poder transformador en la vida de las personas. Por eso quienes se exponen a la lectura de la Biblia, sus vidas indefectiblemente cambian. Por eso el diablo no quiere que tú pases tiempo con la Biblia y te va a dar esta tonta idea de que no tienes tiempo o de que eres flojo, de que no sabes leer o de que no lo vas a entender. No es cierto. Cuando Pablo va a Tesalónica, que son las personas más iletradas de la Biblia, digo, no tienen la más remota idea. Tesalónica es un sitio griego les dice, le doy gracias a Dios de que cuando recibieron nuestra palabra no la recibieron como palabra de hombre sino como lo que en verdad es la palabra de Dios la cual que la cual tiene poder la cual actúa poderosamente en vosotros y Asa tiene esta idea de que la Biblia no en sí el objeto sino la, la palabra de Dios en tu corazón y en tu vida y en tu mente te va a cambiar y es a lo que se dedica ok fíjense dice lo primero que Dios dice acerca de Asa es fruto lo primero que fue a hacer fue fortificar esta zona número 3 versículo 3 y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los baales ¿Qué sería un baal hoy bueno una salida fácil Versículo 4, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en los mandamientos, anduvo en sus mandamientos, y no según las obras del norte, no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó su reino en su mano. Y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y esto que es lo que provocó un avivamiento, y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Y al igual que su padre, se dedica a hacer una limpia, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. ¿Qué, ¿Qué hacen? O sea, ¿qué hace la Guadalupana en, en Judá? O sea, ¿en serio? <coughs> ¿Qué cosas hay que tirar en la casa? Bueno, ahí deberíamos de empezar. ¿Cuáles son las imágenes de acera y de Baal que habitan en tu Judá? <coughs> ok. 17.7. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes y aquí vienen ya todos los nombres ¿no? es increíble pero la cúpula o la élite de Judá ha confiado en el Dios de Josafat y son y es la élite la que se va a dedicar a enseñar la Biblia esto sucedió en Israel en algún tiempo, o sea imagínense a ese grado está el avivamiento que está provocando este hombre versículo 8 y con ellos los levitas que vienen todos estos nombres extraños y al final del versículo 8 dice y con ellos los sacerdotes Elisama y joram entonces manda a los principales manda a la élite esa es la palabra que, que además se usa dos veces nada más en la biblia esto de los príncipes no se refiere a un príncipe de, de un estado sino a los ricos vamos a la élite manda sacerdotes y manda levitas Regrésense tantito a la historia de Asa, al capítulo 15. Para que ustedes vean la comunicación que había entre el papá y el hijo. Y aquí los vuelvo así a, a terapear con el tema padre-hijo, padre-hijo. Fíjense, le había dicho este azarías a Asa, cuando viene de la victoria, muchos días, 15 Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara y sin ley. Y esa es una de las causas de la ruina. Y entonces Asa lo entiende. ¿Qué es lo que va a hacer el hijo de Asa? Bueno, pues entonces yo mando al sacerdote para que enseñe la ley, lo entienden. Y entonces ya todos vamos a tener este, el, el estado de... de bueno, en este caso no sería Israel, sino el reino del sur o Judá, un judá fuerte, porque con eso Dios nos va a firmar. Y efectivamente... Versículo 9, fíjense, esto es precioso, o sea, lo que está sucediendo. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recurrieron, y recurrieron, ¿eh? y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. La perrier diríamos nosotros hoy en día, no les importa. Mira, si te tienes que ir a meter al pueblo al que tú quieras, a Chinches Bravas o al municipio que tú quieras, métete métete a enseñar la Biblia porque con esto vas a hacer un nuevo México <coughs> hay un muchacho que se ha rifado durante años enseñando en el reclusorio y este señor un día se puso a orar por México y entonces oraba y oraba y oraba y oraba por los gobernantes y entonces un día me, me, me dice sabes qué, yo no entiendo los caminos de Dios porque yo estoy orando por la cúpula y cuando veo la, la cantidad de gentes que se convierte en el reclusorio te das cuenta que Dios invirtió si quieres la pirámide y empezó de abajo hacia arriba si quisiéramos nosotros cambiar a nuestro país la única forma es esta ¿eh? ponerte a enseñar, enseñar, enseñar Sí, pero cómo voy a enseñar si yo mismo no aprecio la Biblia si yo mismo no la leo si yo mismo no paso tiempo con Dios Moisés tenía tal comunión se acuerdan el, el cuerpo nuevo que vamos a traer va a brillar los ángeles brillan, los que enseñan la justicia a la multitud van a brillar como estrellas a perpetua eternidad. Moisés cuando salía de ver a Dios le brillaba la cara. Si nosotros pasáramos este tiempo con la Biblia al mundo, la Biblia diría, diría llevaríamos este olor grato de vida en los que se salvan. Ok. Lo máximo, don Josafat, <coughs> su nombre quiere decir, viene de Yah, Jehová, y Shafat, que quiere decir juicio o sentencia. Entonces Dios sentencia o Dios juzga y en el nombre lleva la fama, ¿eh? que es lo que va a suceder, versículo 10, pues si sí, tienes un pueblo fuerte... Tienes un pueblo que se puede jactar de una ley increíble y que decía la Escritura, todos los pueblos van a ver la ley que te di y van a decir, ciertamente pueblo sabio es este, nación entendida es. <coughs> y sucedió. Versículo 11, y traían los filisteos presentes, perdón, versículo 10, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7.700 carneros y 7.700 machos cabríos, y le traen el 7.700 porque entienden que este es el número de su Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo en la zona? Hay un avivamiento. Es algo parecido a lo que sucedió en los primeros días de Salomón, en donde venían de todos los pueblos a conocer a Dios. Cuando Israel vive bien, se convierte en este centro que atrae a las gentes para que vengan a conocer al Dios verdadero. Cuando Israel vive mal, pues es un sitio que aleja a todas las personas para que no conozcan a Dios. Cuando tú andas bien, te conviertes en un sitio de atracción para que todos quieran conocer a Dios. Cuando tú andas mal, la gente blasfema el nombre de Dios. Y luego va a decir que tiene un ejército de más de un millón, es lo que sigue diciendo del, de ahí para adelante. Un millón. Su papá, ¿se acuerdan? Tenía 580 mil. Este le dobla. Dobla. Literalmente tiene el doble. Si mal no recuerdo. Dobla en la cantidad de ejército. Uno tiene 580, el otro creo que tiene un millón 160. En una sola generación. Pero pues no todo podía ser este no todo podía ser bonito en la vida de Josafat y Josafat va a tener un oscuro, bueno, no, no, no. 18.1. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia <risa> y esta parte es penosa y si Josafat estuviera aquí, se va aquí al ropero de aquí atrás eh y se asomaría nomás así y diría, qué pena. Y contrajo parentesco con Acab. Miren, si yo llegara al cielo y le dijera a Josafat, ¿eres bruto o te haces? Se me quedaría viendo así. <risa> Neta, Josafat, ¿con quién te llevas? La Biblia dice, cuando llega al trono super que nunca nadie había hecho tanto daño en el reino del norte y traes al hit parade. No, 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 tú pones ahí a Padres, al que tú quieras, a Duarte. No, 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 eran unos ángeles. No, estos tipos eran el nuevo PRI. Son, Es ¿no? lo que quieres es que te gobierne en lugar de todos los del, del norte. Y cuando llega acaba el norte, dice, este fue peor que todos. No hay peor hombre sobre la faz de la tierra que acaba. Uh -huh. No hay peor mujer sobre la faz de la tierra que la esposa de este tipo. ¿Se acuerdan de los fenicios? Los fenicios están aquí al norte. Tienen sus ciudades Tiro, Sidón, Biblos. Son los colonizadores por excelencia. Son los navegantes. Y son los adoradores de Baal por excelencia y del sacrificio humano y les encanta toda la putrefacción. Sí, ¿qué implica? Si yo soy el rey, déjenme regreso al mapa, a ver, regrésame mi Juanito. Si yo soy el rey de todo esto y aquí hay unos mega mercaderes, super todo lo que tú quieras y yo tengo las rutas para acá, ¿qué implica? Pues yo me quiero llevar con estos y vamos a hacer machaca y nos vamos a volver millonarios. Y dicho y hecho, se volvieron millonarios. Pero, a ver, a ver, Josafat, en serio, tus primeros frutos fueron que fortificaste todas las ciudades del sur porque le tienes miedo al rey del norte. Y luego le das a tu hijo, lo das en matrimonio con la hija de Acá, que trae por suegra a Talía, perdón, a Jezabel. Miren, todos ustedes se pueden quejar de su suegra. ¿eh? No, no, jamás va a alcanzar a la suegra que Josafat le dio a su hijo. Pero como los dos somos de Israel, como los dos somos israelitas y somos hijos de Abraham, pues vamos a llevarnos. Por favor, por favor. Tú te puedes llevar con todos los incrédulos, acuérdate, con todos los guadalupanos, con todos los musulmanes. Es más, si algún día un musulmán te dice, oye, ¿estará bien mi detonador? ¿Se lo puedes hasta arreglar si quieres? No, mira, sí, va a tardar más en tronar y te pueden cachar. Pero no te puedes llevar con un cristiano que hable pestes del cristianismo o de tu iglesia o de lo que tú quieras. No puedes. ¿Por qué? Porque además quizá tú sí aguantes el cañonazo. Josafat lo aguantaba y hasta cierto punto. No, 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 vamos a ver que Josafat era bruterérrimo. La hija de Acabi y Isabel, que se va a casar con su hijo, se dedica a destruir la línea mesiánica a todos los descendientes de David para que no nazca el Mesías. Es la persona que trajo a su casa. ¿eh? Esa es la persona que empezó a gobernar el sur. Atalía va a acabar gobernando. Y le esconden a uno de los hijos... Y entonces la línea mesiánica, la libra y gracias a Dios tuvimos a Cristo y nos vamos a ir al cielo, muchachos. Pero Atalía estuvo a punto de desgraciar todo esto. Y que aquí los domingos platicáramos. Cuando apenas estuvimos a punto de salvarnos, porque el bruto de Josafat, pues ni modo, casó a su hijo con la hija de Jezabel y Pero Dios tuvo que agarrar así a don Nocosías y guardarlo. ¿Con quién? Te juntas. Fíjense. Y ya, ya aquí termino. Dice, y después de algunos días, versículo 2, perdón, de algunos años, descendió a Samaria para visitar a Acab. Por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galad. O sea, cuando viene, pues es natural. Acab le hace un fiestorronón. Este tipo sigue a Dios, lo respeta, lo admira, este cuate sigue a Baal y ya mataron para entonces a todos los profetas de Dios, ¿se acuerdan? Jezabel ya hizo una masacre o por lo menos si no la ha terminado está en el, está en vías de exterminio todos los profetas de Dios y entonces cuando vi a ver para empezar ¿qué hace ahí hijo Zafat? O sea este tipo hace sacrificios humanos. Bueno, pues ya llegué, pues al fin somos paisanos. Los dos creemos en el mismo Dios, tal vez de lejos o con distintas vertientes. Ok, ya llegó. Y le dice, oye, vamos a la guerra. Y entonces el otro traía a sus profetas. Siempre se, se buscaba en, aqu en aquella época, en todos los pueblos, a los profetas. Para que te dijeran si te iba a ir bien o te iba a ir mal. Y si te iba a ir mal, van a entender la crucifixión la próxima semana. Ya no me voy a meter. Pues si te iba a ir mal tomaba ciertas medidas, que ya veremos la próxima semana, que toma don Cap. El caso es que le dice, oye, vente a la guerra conmigo, si sí, voy. Sí, pero la guerra es una cuestión divina para ellos. En la guerra te tiene que acompañar Dios. Imagínate que te llevas una persona que habla pestes de tu iglesia o de lo que tú quieras, oye, vamos a adorar juntos, es lo mismo se trata de una adoración divina. La guerra para estos tipos implica que Dios te tiene que acompañar y si Dios no te acompaña, no tienes su bendición. El día de mañana va a haber un valle que el Josafat va a llamar bendición porque Dios bendijo su guerra, pero esta no va a ser una guerra que bendiga a Dios y lo sabe Josafat. Y dices, Josafat, ¿para qué vas? Bueno, el caso es que, bueno, vamos a consultar a Dios y entonces este cuate trae a sus profetas, y entonces, cuando estos terminan de profetizar, le dice, le dice Josafat, oye, pero no tienes profeta de Jehová. Y entonces, sí, sí, hay uno que dejamos vivo por ahí, pero siempre me profetiza mal, que adoro a Val y que me llevo con los idóneos. Tú dirías, bueno, pues sí, va a llegar este cuate, que ya lo veremos la próxima semana. Es un pasaje interesantísimo. ¿eh? Y le dice este, Micaías... Le dice, mi acá te va a cargar la bruja, la neta. <risa> bueno, pues ya dijo el profeta de Dios, ¿no? Ya vete, Josafat, vete al sur. No, voy a la guerra. ¿A qué vas a que te maten? No, voy a la guerra con este cuate. ¿Se acuerdan? Cuando va misma escena, el profeta del sur y profetiza en Betel, en contra del altar de Jeroboam, y se quiebra y todo esto, y le dice, quédate a comer, ¿por qué no se queda? Porque valido tus creencias, valido lo que estás haciendo, para el hebreo la mesa es comunión, y es validar, por eso Jesús le dice, ¿por qué tragas con los publicanos? Porque estás validando su estilo de vida, y entonces ya Jesús les dice, Vean, mis cuantos los enfermos tienen necesidad de médico, ¿Por qué? Porque para ellos es validar. Cuando él le dice, no me puedo quedar a comer contigo, porque, ¿por qué Jerobán? Porque yo estaría validando lo que tú haces y tus altares. Yo te vine a profetizar en contra de ellos, no a favor. Entonces si me quedo, estoy contradiciendo y estoy mandando un mensaje equivocado a todos estos del norte, en donde les estoy diciendo que Jehová mi Dios valora lo que tú estás haciendo, cuando no. Y entonces va por otro camino y lo intercepta el otro profeta. Sí, pero cuando yo ando mal necesito adeptos. Y entonces el profeta antiguo, oye, vente a comer conmigo. Y entonces le dice no, no puedo porque Dios, no, Dios me dijo que sí comieras conmigo. Se queda el bruto, lo toma el profeta, a Dios al profeta viejo, le anuncia que te vas a morir y el cual te acaba muerto junto a un león y junto a las no ¿se acuerdan? Y ahí está el cadáver y el león no se come el cadáver, en donde Dios está diciendo, es increíble que un león se pueda aguantar las ganas de tragarse un cadáver y tú no te aguantaste el banquetazo que te ibas a echar con el otro. Cuando le debiste haber dicho, no, pues a mí Dios me dijo que me fuera. Y si yo me siento contigo, estoy validando todo lo que tú implicas y todo lo que tú dices y todo lo que tú haces. Entonces me largo. ¿Se largó? No, no se largó y le costó la vida. Le va a costar esto a Josafat. Le va a costar la muerte de todos sus nietos. Más bien os dije que no os juntéis con Rayita. Nos influimos unos a otros. Así es. Uh -huh. Josafat es el tipazo y Dios se lo va a reconocer y Dios lo va a bendecir. Y la vida de Josafat está, nos faltan un chorro de enseñanzas bien profundas, ¿eh? porque se aprende muchísimo de la crucifixión a través de esta historia que viene aquí en el 18. Cuiden, cuiden sus vidas, cuiden lo que escuchan, cuiden con quién se juntan porque como en aquel entonces el diablo estaba buscando usar la influencia del norte para llevarse de corbata al sur, eso no va a cambiar. Bueno, ya verán que es una historia increíble la de este tipo. Uh -huh. Disfruten, gocen la Biblia. En el cielo yo creo ya no la vamos a leer, ¿eh? ya vamos a saber todos, dice la Biblia. Hoy vemos por espejo, entonces veremos cara a cara. Pero mientras, Dios nos da unos flashazos increíbles ¿eh? de lo que va a ser el cielo y de lo que hoy puede ser nuestra vida. Bueno, vamos a orar y luego cantamos. Dios, te damos gracias por la vida de todos estos hombres que, que Dios hoy nos deja en un testimonio, pues Dios, de su fe y también de sus errores. Que imitemos, Dios, lo que hicieron bien que rechacemos lo que hicieron mal. Tú sabes, Dios, que no somos mejores que ellos y necesitamos la fe que alguna vez les diste. Gracias, Dios, por todo, que podamos amar tu palabra como la, como la mojo Josafat. Bendícenos, Dios. Te lo pedimos por Jesús. Amén.